0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute sprechen wir über das Thema Wohnen und Tourismus. Mein Name ist Lena Fritschle und ich freue mich, dass Sie uns heute wieder zuhören. Auf den ersten Blick haben Wohnen und Tourismus für viele von uns wahrscheinlich nicht so viel gemeinsam. Wenn man irgendwo wohnt, dann ist man gewöhnlicherweise dauerhaft dort. Und wenn man in den Urlaub fährt, also als Touristin oder Tourist, dann besucht man die Orte zeitlich begrenzt. Doch dass Wohnen und Tourismus sehr wohl zusammenhängen, das besprechen wir heute. Ich freue mich sehr, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Dr. Stefan Seliger und Karl Hermann Rehr. Hallo, herzlich willkommen!
2: Hallo Lena. Hallo.
1: Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielleicht kurz zur Info. Wir haben es gerade schon gehört. Dr. Stefan Seliger und ich kennen uns aus dem beruflichen Kontext und wir duzen uns. Stefan, starte du doch gerne mit deiner Vorstellung.
2: Gerne. Mein Name ist Stefan Seliger. Ich bin Vorstandsvorsitzender beim genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen Eckenförde EG, kurz GWU genannt, und von meiner beruflichen Ausbildung her bin ich Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur und ich arbeite seit 18 Jahren für Wohnungsgenossenschaften. Und im GWU bin ich jetzt seit 2010 als Vorstand tätig. Die GWU wurde 1920 gegründet, um in Eckernförde und Umgebung bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten anzubieten. Heute verwalten wir rund 4000 eigene und fremde Wohneinheiten. Da unser Gründungs- und Hauptstandort Eckernförde ist, ist uns das Thema Tourismus in Eckernförde sehr gut bekannt. Eckernförde ist seit 1831 anerkanntes Ostseebad.
1: Vielen Dank, Stefan. Herr Rehr, bitte stellen Sie sich doch auch vor.
0: Ja, mein Name ist Karl-Hermann Rea. In meinem früheren Leben war ich. Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Polizei. Dieser hat im Jahre 1994 ein Reisebüro gegründet, weil die Gewerkschaft der Polizei ihren Mitgliedern und deren Familienangehörigen mehr bieten wollte als nur Tarifabschlüsse und Rechtsberatung. Und diese Reisebüros haben eine sensationelle Entwicklung genommen. Wir haben heute zwei Standorte in Kiel und in Lübeck. Inzwischen bin ich im Ruhestand, was die gewerkschaftliche Arbeit angeht. Die Geschäftsführertätigkeit in Kiel und Lübeck übe ich noch aus. Wir haben knapp zehn Beschäftigte und ein sehr attraktives Geschäftsvolumen, das allerdings durch die zwei Jahre Pandemie doch sehr geschmälert wurde. Aber im Moment verdienen wir wieder Geld.
1: Dankeschön. Herr Rehr, wir werden Sie später einbeziehen und sprechen nun erst einmal über das Wohnen und den Tourismus in Eckernförde. Denn Stefan, ihr habt eure Bestände dort, wo andere Urlaub machen, im schönen Eckernförde. Das ist doch an sich... Eine tolle Sache, oder?
2: Ja, das ist so. Eckernförde ist ein beliebtes Reiseziel für Feriengäste und ebenso auch für Tagesgäste. Eckernförde verfügt über einen vier Kilometer langen Sandstrand und einen Stadtkern, der geprägt ist von historischen Gebäuden. Und eine Einkaufsmeile mit vielen kleinteiligen Geschäften. Eckernförde wird auch gerne als Einkaufsstadt bezeichnet. Und darüber hinaus gibt es viele Veranstaltungsangebote im Sport-, Kultur- und im Bildungsbereich, sowie ein großes Gastronomieangebot. Aber du fragst ja, wie das Arbeiten an so einem Ort ist. Im Arbeitsalltag ist es leider so, dass wir den Blick für das Besondere in Eckernförde etwas verlieren. Uns fallen sagen wir mal die Besonderheiten nur in besonderen Situationen auf. So sagte mir letzte Woche eine Mitarbeiterin, dass sie einen Handwerker begleitet hatte und in diesem Zuge auf ein achtgeschossiges Gebäude aufs Dach durfte und von da aus einen ganz umfangreichen Blick über ganz Eckernförde hatte und sie davon sehr beeindruckt war. Das konnte ich ihr beim Erzählen im Gesicht ablesen. Das sind aber leider sehr seltene Erlebnisse. Ansonsten geht leider das Besondere bei uns hier in Eckernförde im Arbeitsalltag etwas unter.
1: Mhm. Das war jetzt erstmal Werbung für Eckernförde und dann, wie es ist, dort zu arbeiten. Mich würde natürlich interessieren, was der Tourismus ja, mit Blick auf den Wohnungsmarkt ausmacht. Also würdest du den Tourismus eher als Stütze bezeichnen oder als Konkurrenz für den Wohnungsmarkt?
2: Ich sehe den Tourismus in Eckernförde weder als Stütze noch als Konkurrenz. Der Tourismus wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut und seit der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nochmal gestiegen, was auch leider dazu führte, dass die Preise gestiegen sind im Feriengastbereich. Und die Infrastruktur, die wird auch regelmäßig ausgebaut und gepflegt, was natürlich dazu führt, dass Eckernförde immer attraktiver wird. Das Arbeitsplatzangebot wächst natürlich auch durch die rege Nachfrage. Und dadurch, dass einmal der Dienstleistungsbereich ebenso ausgebaut wird, wächst natürlich auch das Angebot im Handwerk, und auch in allen anderen Bereichen. Im Neubaubereich werden mehr Wohnimmobilien gebaut als Ferienunterkünfte. Und unsere Politik achtet sehr sensibel aus einem ausgewogenes Verhältnis. In Eckernförde gibt es rund 12.000 Haushalte und 1.700 Betten für Ferienunterkünfte. Dieses Verhältnis ist weit von Sylteren Zuständen entfernt. Daneben herrscht allerdings in Eckernförde auch eine extrem hohe Wohnraumnachfrage. Und Wohnungssuchende werden den Tourismus eher als Konkurrenz bewerten, wohingegen Arbeitgeber mit Umsatzwachstum eher den Bereich Tourismus als Stütze sehen würden. Und von daher ist die Perspektive entscheidend.
1: Stefan, du hast gerade Sylt als Beispiel genannt. Das ist ja wirklich das Extrembeispiel in Schleswig-Holstein. Man liest und hört ja immer wieder, dass Menschen, die auf der Insel arbeiten, zum Beispiel in der Gastronomie, dort keine bezahlbaren Wohnungen finden und woanders wohnen. Inwieweit könnte das denn auch bald auf Eckernförde zutreffen?
2: Diese Gefahr und Entwicklung sehe ich für Eckernförde nicht, da die Politik darauf achtet, dass die Quoten von Ferienunterkünften und Wohnimmobilien immer sehr ausgeglichen sind. Und darüber hinaus gibt es auch eine Zweitwohnungssteuer, sodass, wenn eine Ferienimmobilie angeschafft wird, als Zweitwohnsitz auch sehr teuer werden kann, sodass sich das sehr viele überlegen, eine Zweitwohnung in Eckernförde zu halten. Und wir als Genossenschaft achten darauf, in unserem Wohnungsbestand auch, dass wir, sagen wir mal, günstigen Wohnraum bereitstellen. Das wird immer schwieriger, wir haben in der Vergangenheit immer versucht, auch mit dem Neubau mit sozial geförderten Wohnraum bezahlbaren Wohnraum zu ergänzen. Aktuell werden wir allerdings gehemmt durch die allgemeine Entwicklung von steigenden Baukosten und Materialknappheit. Diese Situation führt auch bei uns zu einem aktuellen Neubaustopp. Von daher sehe ich die Gefahr aktuell mit den steigenden Bestandsmieten aufgrund der Pflicht zur energetischen Sanierung. Und es fehlen aktuell doch Förderprogramme, um bestandsmietend auch dämpfen zu können, um die Mietpreisentwicklung nach oben ähm, ja, zu verhindern. Von daher, das bezahlbare Wohnen in Eckernförde liegt vor allem in der Hand der Landes- und der Bundespolitik mit Rahmenbedingungen für bezahlbaren Wohnraum.
1: Was könnte denn aus deiner Sicht noch getan werden?
2: Das ist in Eckernförde recht schwierig, weil Eckernförde in der Flächenausbreitung begrenzt ist. Eckernförde ist umgeben einerseits von einer Wasserseite und andererseits natürlich von Naturschutzgebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Von daher ist es schwierig, Neubaugebiete zu ergänzen. Wir können lediglich eine Innenverdichtung vornehmen. Da ist die Politik aber sehr, sehr vorsichtig, weil Eckernförde geprägt ist von kleinteiligen historischen Gebäuden. Und diese Stadtansinn will man erhalten. Von daher ist die Politik sehr zurückhaltend mit Veränderungen. Und vor diesem Hintergrund wurde auch ein Gestaltungsbeirat installiert, der sehr sensibel darauf achtet, dass Neubauten sich in den Bestand einfügen. Und da ist vor allem die Größe und das Volumen der Neubauten entscheidend. Das führt natürlich auch dazu, dass die modernen Wohnansprüche immer schwieriger befriedigt werden können. Von daher die Handlungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt und der Gestaltungsbeirat achtet auch darauf, dass Baugenehmigungsprozesse sehr genau geprüft werden, was zu einer Verlängerung von Baugenehmigungen führen und der hohe städtebauliche Gestaltungsanspruch führt auch regelmäßig zu hohen Baukosten, was natürlich auch das bezahlbare Wohnen wieder behindert. Von daher, was die Politik tatsächlich machen könnte aus der Wahrnehmung vom GWU, wäre die Rahmenbedingungen für bezahlbares Wohnungen anzupassen. Zum Beispiel durch beschleunigte Genehmigungsprozesse, Anpassung alter B-Pläne auf heutige Wohnbedürfnisse und die Gestaltungsansprüche an den Lagen anpassen und nicht grundsätzlich auf ganz Eckernförde. Und bei der Innenverdichtung behutsam fördern und nicht verhindern. Das wären unseres Erachtens die Maßnahmen, womit man bezahlbaren Wohnen hier in Eckernförde fördern könnte.
1: Wie ist denn der Austausch? mit den Verantwortlichen in Eckernförder, also zwischen euch und den Verantwortlichen in der Politik?
2: Das findet regelmäßig statt. Wir haben einen sehr guten Kontakt in die Verwaltung und in die Politik. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Allerdings sind halt die Ansprüche von uns als Wohnungsunternehmen und andererseits von der Politik sehr, sehr unterschiedlich. Und daher sind die Annäherungen sehr langsam. Aber dennoch versuchen wir immer einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, der uns auch meistens gelingt.
1: Mhm. Nun würde ich gerne Herrn Rea dazu holen. Herr Rea, Sie haben ja nochmal einen ganz anderen Blick auf den Zusammenhang von Wohnen und Tourismus. Ihr Reisebüro, PSW Reisen, hat ja auch einen direkten Draht zu den Wohnungsbaugenossenschaften. Warum?
0: Ja, das ist in unserer, in unserer Genetik gelegt worden. Wir haben ja ursprünglich, das hatte ich in meiner Vorstellung schon angeführt, unser Reisebüro ausgerichtet auf Polizeibeschäftigte und deren Familien. Das hat aber als Kundenkreis nicht ausgereicht. Wir haben eine nicht sehr attraktive Geschäftslage mit unseren Reisebüros und haben deshalb uns auf die Suche gemacht, wie wir neue Kreise ansprechen können. Und jetzt sind wir auf Organisationen gekommen, die feste Mitgliederkreise haben. Wir haben eine Kooperation mit einer Genossenschaftsbank, das ist die PSD-Bank in Kiel, wir haben eine Kooperation mit einer Serie von Fitnessstudios. Wir haben eine Kooperation mit der Wohnungsbaugenossenschaft in kiel Wog und haben ein leichtes, aber nicht so intensives Verhältnis mit der Wohnungsbaugenossenschaft, ich glaube Kiel-Ost heißt sie. Und der Vorteil allen ist, die Organisationen verfügen über geschlossene Mitgliederkreise, wir brauchen nicht uns auf die Straße zu stellen, wir brauchen nicht auf gute, fußläufige Geschäftslagen zu warten. Wir kommen über die Medien, die in diesen Kreisen existieren, an die Interessenten heran. Wir sind auch als Reisebüro nicht in der Pflicht unserem, unserer Mutter jährlich irgendwelche Dividenden abliefern zu müssen, sondern können das, was wir erwirtschaften, auch den Genossenschaftsmitgliedern und auch natürlich den Beschäftigten dann wieder zugutekommen lassen.
1: Wie nehmen Sie denn den Zusammenhang von Wohnen und Tourismus wahr?
0: Anfangs, als ich die Anfrage von Ihnen erhielt, habe ich gedacht, das hat ja gar nicht so schrecklich viel miteinander zu tun. Aber dann fiel mir ein, dass wir seit einigen Jahren mit Airbnb zu kämpfen haben. Wir haben früher ein großes Segment in unserem in unseren Verkaufsportfolio an Ferienwohnungen, Ferienhäusern gehabt. Das ist aber merklich zurückgegangen, weil die Vermietung von privatem Wohnraum für Urlaubs- und Ferienzwecke doch stark zugenommen hat. Nicht so in den besonderen Feriengebieten in Dänemark oder Skandinavien schlechthin, aber in Frankreich, Italien, ähm, auch in England, da vermitteln wir kaum noch Ferienwohnungen Auch Italien nimmt eine immer größere Stellung ein, sodass das Geschäftsfeld uns völlig weggebrochen ist.
1: Stefan, was bedeutet denn die private Vermietung von Mietwohnungen an Touristinnen und Touristen für den Wohnungsmarkt?
2: Das ist ein sehr schwieriges Kapitel. Wir als Wohnungsunternehmen mussten jetzt leider schon vielfach feststellen, dass auch unsere genossenschaftlichen Mietwohnungen für Ferienunterkünfte missbraucht wurden. Teilweise mussten wir schon erleben, dass frei finanzierte Wohnungen angemietet wurden, um dort ein- oder zweimal selbst Urlaub machen zu können. Und in der restlichen Zeit wurden die Wohnungen dann untervermietet. Oder andererseits hatten wir schon festgestellt, dass auch Sozialwohnungen bei Airbnb angeboten wurden und dort die Schlafzimmer zur Nächtigung, zur Vermietung angeboten wurden und die Mieter hatten dann selbst im Wohnzimmer auf der Schlafcouch geschlafen, aber konnten mit dem vermieteten Zimmer noch ein bisschen Geld verdienen. Seitdem wir das vor drei Jahren erstmalig erkannt haben, beobachten wir im Internet die typischen Angebotszeiten regelmäßig, um die schwarzen Schafe bei uns zu ermitteln und dann natürlich das Vergehen zu untersagen. Seitdem wir jetzt regelmäßig kontrollieren, hat sich das auch bei uns in den Wohnungsbeständen rumgesprochen und der Missbrauch ist dadurch sehr deutlich zurückgegangen.
1: Was passiert denn, wenn man erwischt wird bei so einer privaten Vermietung? Was sind da die Konsequenzen?
2: Na, die erste Konsequenz ist, dass ein Verwalter von uns sofort den Mieter aufsucht, das zunächst erstmal mündlich ausspricht und das sofort zu unterlassen. Und im Nachgang folgt natürlich auch die schriftliche Untersagung der Untervermietung. Bisher haben wir es noch nicht erlebt, dass dann auch der erwichte Mieter das ein zweites Mal probiert hat. Also wir sind da bisher sehr erfolgreich und es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen bei uns in der Genossenschaft.
1: Inwieweit siehst du das denn allgemein als Gefahr an für die Zukunft des Wohnungsmarktes?
2: Das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich als gefährlich ansehe. Wenn Mieter ihre Wohnung für fairen Künfte missbrauchen, heißt es ja ganz klar, dass dem Wohnungsmarkt Wohnraum entzogen wird. Und in einer Zeit, wo Wohnraumbedarf permanent wächst, ist das sehr, sehr schwierig. Also wir können da nur berichten, es hilft nur zu kontrollieren, mit den Behörden vor Ort zu sprechen, dass es solche Missstände gibt und halt mit allen Beteiligten dafür zu sorgen, dass die Missbräuche unterlassen werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzungen. Wir haben jetzt auch so viel schon über Urlaub gesprochen. Da würde ich natürlich gerne wissen, wo geht es denn dieses Jahr hin in den Urlaub, Herr Rea?
0: Ja, genau. Wir werden in der nächsten Woche nach Mainz ins Rheingau fahren und da auch Familienbesuche machen, aber auch die Zeit und den Wein dort genießen.
1: Das klingt hervorragend. Stefan, wo fährst du hin?
2: Also in diesem Sommer... Bleiben wir wie jedes Jahr mit unserer Familie zu Hause in Eckernförde in Schleswig-Holstein, weil das die schönste Zeit ist in Eckernförde. Und im Frühjahr und Herbst, da suchen wir viel lieber das Kontrastprogramm in den Bergen. Und jetzt in den kommenden Herbstferien planen wir nach Österreich zu fahren und um dort die Berge zu erklimmen, per Fuß als auch per Fahrrad.
1: Das klingt großartig. Ja, vielleicht komme ich dann diesen Sommer mal nach Eckernförde. Du hast jetzt ja schon so viel Werbung gemacht. Das klingt wirklich toll. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
0: Tschüss, Lena. Tschüss. Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall wo es Podcasts gibt.